0: Hallo, ik ben Joen. Kijk tof dat je luistert naar mijn mama Anne van Elsen. Mijn mama krijgt elke week een bekende persoon op bezoek. Maar Griet Hermans is langs geweest. Samen met haar dochter Celine. Celine schaamt daar soms wel voor, mijn, voor haar mama. Want haar mama durft echt alles zeggen. Maar Griet vertelde aan mijn mama dat ze een bom is. Een mama die een kindje maakt zonder papa is dat eigenlijk. En ze vertelt ook over hele ambitante fans. Veel lustig, plezier, kusje doen. De
1: familie. Een hele goede morgen en welkom. Op zaterdag voormiddag maken we het graag gezellig met een bekende medemens. En vandaag is mijn gast de Kempse koningin der openhartigheid. Een vrouw met vele levens en gezichten. Van zangeres en Vlaamse Oprah Winfrey. Tot politica en alles daartussen. Taboes staan niet in haar woordenboeken. Het moederschap daarentegen in twijfels.
2: Dag Margriet. Hallo, dag Aan. Goeiemorgen. Margriet, jij moest iemand van jouw familie meebrengen. Wie is het geworden? Ja, ik heb uh, mijn schwa uniek meegebracht.
3: <laughs> <laughs> Ons dochter, hè, Celine. Hè. Dag Céline, welkom. Hallo, dag Anne. Zag je dat meteen zitten om mee te komen? Ja, ja eigenlijk wel. Als mama en ik we hebben een, echt een heel sterke band. En het verbaasde mij ook eigenlijk wel niet dat ze direct aan mij heeft gevraagd om mee te komen. Nee, maar ik hoorde daar straks toch wel zo af en toe van. Maar nee, dat gaat hem niet vertellen. Ja. Ik ben wel op mijn hoede voor, uh, voor de uitspraken die vandaag gaan volgen. Ja. <lacht> ik heb de indruk dat, dat jij meer bang bent voor wat jouw moeder zegt dan, uh, dan dat andersom. Nodig is. Ja, dat denk ik. Ik ben iets bescheidener denk ik, in mijn uitspraak. Dus als mama moet niet zoveel schrik hebben. Maar, uh... is bruut, <lacht>
2: zij is ook wat pruter dan ik, dat is... ja.
3: Ja. ik. Ik durf soms een beetje meer. Um... Op de rem staan. Ja, ja. ja, absoluut. <laughs> nu, jullie lijken fysiek ook heel erg op elkaar, maar
1: of jullie hetzelfde karakter hebben, dat ontdekken we de komende twee uur. Maak het vooral gemakkelijk. Zeker. Céline, in 30 seconden, wat voor mama is Margriet?
3: Oei, amai. Um, een hele lieve, warme um, mama, die ook wel heel eerlijk is gewoon. Ik denk dat ik bijna alles weet uh, van als mama, maar daar zal ik vandaag wel achterkomen. Um, <laughs> en die mij eigenlijk heel vrij en heel lief heeft opgevoed. Ik... Um, Wist perfect als kind wat ik wel mocht en niet mocht. Maar als mama heeft daar eigenlijk ook nooit niet echt... Uh, het was zeker geen super, super strenge mama. Gewoon echt, ja, een open, heel lieve, vlotte mama. Absoluut. En heel zorgzaam? Ja, absoluut, absoluut. Heel bezorgd om alles wat ik doe en elke stap die ik zet. Zonder mij... Um ja, aan het lijntje te houden, zal ik zeggen. Of zonder mij echt vast te houden. Vast te met, houden. Ja, voilà. Ja. Dus ik heb altijd wel mijn vrijheid gehad, maar ze was toch wel heel begaan met wat, uh, wat ik allemaal deed.
1: Oké, okay, Margriet, het is u beurt nu. Wat voor een dochter is Céline?
2: Um, het was zeker niet de dochter die ik verwacht had te hebben. <laughs> <laughs> <laughs>
3: ja, je Ik weet niet wat? of dat positief of
2: negatief gaat zijn. Maar maar. Ik zal het uitleggen. <laughs> ik dacht... Um, Allee, ik dacht, zo, we gaan dat met twee goed doen en we gaan elkaar op alle gebieden goed verstaan maar dan merk ik toch dat we heel veel conflicten hadden en op alles werd er gediscussieerd, zo vermoeiend maar ik apprecieer in haar wel en dat meen ik ik ben er wel fier op, ze is heel ambitieus ze is talentvol, ze is spraakzaam ze is intelligent ook uh, maar verschrikkelijk eigenwijs want ik dacht altijd, ja ik ben, ik ben ondertussen zestig jaar, ik heb toch een beetje levenservaring, maar dat is allemaal niet belangrijk, Nee, nee, Een tweede Margrietje dan eigenlijk. Absoluut, ah, een, een beetje wel. Ja, ja maar dat ja. zeggen ze zo. Hetzelfde karakter,
1: dat botste. Ja, ja, en dat is vermoeiend soms. Mm -hmm. En als je mm -hmm. terugdenkt aan haar geboortedag,
3: wat zie je dan allemaal voor je? Chinees. Oh. Chinees? Uh, Chinees. <laughs> dat was de dag voor die. Ja. Ja. Ze heeft wee gekregen van de slappe lach bij de Chinees. <laughs> dat is waar, we zijn een Chinees
2: in Vosselaar. Ik weet dat nog heel goed. En met mijn broer en mijn zoon en zus. En ik voelde zo die druk op die... Uh, ja... Die spanning op, op die baarmoeder, ik denk dat gaat hier lang niet meer duren. En wij begonnen te eten. En om een of andere reden kreeg ik de slappe lachen. Ik kon niet, Oei, dat moet wachten. Oh, ik moet hier voorzichtig zijn. Ik kon niet ter plaatse bevallen. En inderdaad, Sandrax was het zover, hè. Oh, jongens, jongens, dat was wel... Maar ik vond wel, dat, het is een mirakel, hè. Ah ja, maar dan mirakel. leggen ze uiteindelijk dat babytje in jouw handen. O, oh, ja. Toen besefte ik eigenlijk pas, jongens, jongens, ik heb ik leven op de wereld gezet. En ik moet dat goed doen, hè. Een ja. zware opdracht, hè? Ja, en dan loopt het niet altijd zoals hij het verwacht. Oh, jongens, ja. jongens, jongens, jongens. Hebben jullie
1: namen voor elkaar? Alleen namen, daarmee bedoel ik, als jullie elkaar niet mama of <laughs> ja. jij dan Celine noemt, bijnaamjes.
3: Ja. Ja. Ik weet niet of dat ik zo blij ben dat we die op de radio gaan bestellen, ja. toch? Welkom. Dat is echt DD.
2: DD'tje? deetje? Ja, van dik dochtertje. <laughs> Allee.
3: <laughs> en omdat zij dat bij mij doet, zeg ik tegen haar DM'tje. <laughs> van dik moedertje. <laughs> DM. Dat klinkt
2: toch goed, d -d maar dat <laughs>
3: Schattig. We hebben ook ja. zo'n een, een, een roepnaam als we met elkaar bellen. Is dat altijd het eerste wat we doen. Een soort ja, krokietje, maar we doen dat dan zo op een, ja, ja. een heel speciaal manier. Zij kan het beter dan ik. Ja, we
2: begroeten maar elkaar uh, heel raar. Mijn echtgenoot zegt altijd, zit jullie nu getikt ja.
3: Maar ik hoorde jou net ook met
1: jouw echtgenoot binnen. Darling! Ja. Ja. ja, ik
2: <laughs> darling. Ja, klopt, klop. Maar alleen, hoe, hoe, hoe neem dat dan een telefoon? Ja, zo doen we dat, we doen? We dat Ja, doen? doe ja. dat, kom. Allee. Dat is een heel speciaal geluidje. Uh -huh. hè? Dan gaat dat open, dan is dat feest. En maar... Oké, okay, dat heb ik nog nooit. Het is steeds goed aan die ook. Ja.
1: Schitterend.
3: Joe, de familie van Elze.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij de familie van Elze, waarin we elke zaterdag familiegeheimen ontrafelen tussen 10 en 12. Vandaag met Marguerite Hermans en dochter Céline. Margriet, jij was destijds een bom, zoals ze dat zeggen, hè? een bewust ongehuwde mm. moeder. Hoe ging dat dan? Hoe ging dat in
2: zijn werk? Op een bepaald moment beslis je van: ik ga ervoor. Ja en dan heb ik een dieet gevolgd omdat ik dacht, ja, als ik al zo dik ben en dan nog eens zwanger, dan, dan gaat dat toch wel uh, een moeilijke bevalling worden <laughs> dus heb ik eerst een jaar gedieet en gezorgd dat ik, uh, trouwens ook van diëten verhoogde de vruchtbaarheid hè? Mm
1: -hmm. uh,
2: en ik, ik had dan ook geleerd om de ijsprong te herkennen en zo en ik had dan ook een paar mensen, mannen die kenden opgetrommeld <laughs> en ik had gezegd, kijk jongens maar ik heb daar eerlijk over gecommuniceerd. Hè. Ik zeg, ik zou graag zwanger zijn. Maar, en jullie zijn potentiële Kandidaat, kandidaten. Hè, ja? Maar ik wil wel niet dat jullie morgen zeggen dat je dat het ergste vindt wat er overkomt. Want ik wil wel ooit, als het zover is, als dat kind bij jullie aan de deur klopt, dat je dan zegt van, ik ben het inderdaad. Mm -hmm. hè. Ik zeg maar, we gaan dat in alle geheimhouding doen. We gaan dat echt uh, serieus nemen, uit respect voor iedereen. Maar dan moet ik zeggen, dan vallen van die kandidaten al veel weg. Hè. Mm -hmm. Want en dan blijft er. Ja, ja mijn ja. gynaecoloog zei ik ga gewoon voor kunstmatige uh, Ja, naar insegnatie. de spermabank, denk naar ik. Naar de spermabank, hè. Uh, maar dat was heel grappig, hè. En toen zei hij van, ja, de spermabank zegt er, maar ja, die keuze is maar beperkt. <laughs> Op dat moment, ik zeg, doe jij dat dan zelf? En die mensen kreeg alle kleuren en dat was ook zo. Dus oh, die, die dokters in er nog, ja, ja, dat was een heel beperkt groepje. Van vier of vijf, die deden dat zelf, die gaven hun eigen zaad.
4: Maar ik vond dat op zich
2: geen probleem, maar Allee. hij vond dat precies blijkbaar toch wel een beetje een probleem. Dus zegt hij tegen mij, Margit, ga eens goed uit in Leuven of in Gent en pak dan een universiteitsstudent. Ik zeg, jongens, dat werkt zo niet. Ik ben een... Margit Hermans, iedereen kent mij, dat gaat zomaar niet gemakkelijk gebeuren. Ja, maar en plus
1: met iemand dat je niet kent, kan je dan ook moeilijk afspraken gaan maken van hoe gaat voilà. dat achteraf gaan. O, hoe kan ze
2: achteraf aan je deur komen kloppen? Dat kun je wel als je iemand compleet voor verrassing zet, hè, voor mm -hmm. schut zet. Maar ik wil dat zij weet... Wie of wat haar vader is, want ik vind genetica wel heel belangrijk uh -huh. als er iets
1: ja, gebeurt. een kind moet op een of andere manier toch wel weten de roots, van, van, van waar komen bepaalde trekken. Ja, hè? Ja. Als je, dat, dat vind voilà. ik denk ik ook wel.
2: Nu, daar hoeft je geen relatie mee op te bouwen nee. met die persoon. Maar dan concreet, is, is dan de liefde bedreven geweest? Of, of? Ah ja, natuurlijk. Hè. Ja, ja. Een paar keren zelfs. Ja, in een hotel zelfs... in
3: Oostend.
2: Ja, wat, ja, dat weet je ook al. Je bent ook. eigenlijk
3: van het zeetje. Ik en ben absoluut. van het zeetje, ja. ja. Het is van het zeetje. En jij weet dus nu ook perfect, oh ja, want je legt het eigenlijk uit, Margit. Jij weet wie dat jouw, jouw biologische papa ja, is. Ja, ja, ja. absoluut. En, en ik ken die man ook, maar het is inderdaad niet... Allee, ik heb, Frank is voor mij... Mijn papa, want die was er ook als ik anderhalf jaar was. Dus ik heb nooit eigenlijk anders geweten. En die andere man, ik weet zeker wie dat, dat is. En ik heb daar ook een, in zekere zin een band mee. Je maar je er ook fysische trekjes ja, van? Ja, ik, ik, ik lijk er inderdaad wel, uh, wel sterk beetje. op. Um, sterk? Wat een beetje. Ja, ja. Allee, ik heb er bepaalde trekken van inderdaad <laughs> die, wel, uh, die, die ik in hem ook wel herken. Maar het is niet zo dat ik hem in hem... een vaderfiguur heb gezien. Omdat dat eigenlijk ook nooit nodig is geweest, zal ik zeggen. Omdat dat was dat de er bedoeling eigenlijk... ook niet. Dat nee, was voilà. ook de
2: bedoeling. En ik wilde hem daar ook niet mee belasten, want dat was ook zijn schrik. Hij zei, ja, maar zeg, heb ik een druk leven en... Dus er is een soort contract ondertekend dan? Of? Ja, mondering. mondering. Ja. Ja. Een <laughs> gentleman's agreement.
1: En dan hebben wij ons echt ook goed aan gehouden, mm -hmm. denk ik toch wel. Celine hoe was dat dan eigenlijk voor jou? Want ja, je bent nu 25, hè, denk ja, ik. Dus wat... ja, zo, wanneer jij naar, naar school ging en meer en meer bewust wordt van alles, mm -hmm. Heb je daar ooit last van gehad? Heb je het daar
3: ook moeilijk mee gehad? Ha, eigenlijk nooit. Um, ik, ik denk dat het voor mij een heel groot verschil heeft gemaakt dat Frank inderdaad in ons mama haar leven dat is figuur gekomen. Die vader ja, voor jou ik, echt het, wel eens geweest. ik was anderhalf jaar, als zij elkaar hebben leren kennen en als zij een koppel um, ja, geworden zijn. Mm -hmm. Ben je dan in, ondertussen ook door en hen naam adopteerd? Ah, ja, ja of, of gewoon de, de naam ja, ja, Dus Ze heeft
2: uh, de naam van Frank genomen. Ja, dus nu is dus, nee? de Loof. Ja, ja. klopt. Ja. klopt, ja. klopt. klopt. Dat klopt. Okay. Dus ik zou ze ook cd'tje kunnen. Ja. Ah, ja.
1: Margriet, ik heb hier een paar vragen liggen. Je moet snel antwoorden. Ik ga geen probleem, dan heb ik al door. Gewoon het eerste wat je te binnen schiet, oké? Okay? Ja. Een one-night stand met Richard Gere of
2: Michelle Pfeiffer. Dan ga ik toch voor Richard Gere. Ja? ja? Ja, Michelle Pfeiffer is een heel mooie vrouw, maar she's not my cup of tea. Cup of tea, right. <laughs> een nieuw tv-programma
1: presenteren of burgemeester worden?
2: nieuw tv-programma presenteren. Politiek gedaan? Niet helemaal, maar... In mandaat wel, mm -hmm. ja. Met deuren slaan bij een ruzie of rustig uitpraten? Oei, ik, denk, ik vrees de deuren.
3: Ik vrees de deuren, want ik ben soms nogal choleriek. Selene, ja, ja. ik denk ook de deuren, ja. ja. <laughs> Eerst de deuren en dan het praten. Ja. Mm -hmm. ja. Pizza of gaan eten in het zilten?
2: Oh, gaan eten in het zilten. Ja, ben je... ja, ik ben niet zo van die goede kope fastfooddingen. Een mm -hmm. stevig doorzakken of een romantisch filmpje in de zetel? Geef mij het romantisch filmpje in de zedel maar. Met een zakdoek. En welke is jouw favoriete film? Dat kan ik niet zeggen. Maar ik ben een grote fan van al die flauwe, emotionele filmpjes van Vitaya. Iedereen maakt mij. Of van. van <laughs> um, vijf. Uh, van vijf. <laughs> Dat ja. zeggen ze altijd: vijf TV. Ja, 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 vijf en vijf TV. En dan zegt iedereen: Mijn broer ik Mou, kunnen er zo'n zee verkijken? Oh, I love it. Ik vind het heerlijk. Ik hè? Het zou wel ja, zijn: ja. Madonna of Adele? Adele. Jager of prooi? Het is gemakkelijker van prooi te zijn, hè. Maar ik durf wel eens te jagen, denk ik. Blind getrouwd of Temptation Island? Oh my god. <laughs> ik heb eigenlijk geen een van de
3: <laughs> Dat wist ik.
2: <laughs> oh. Waarom? Uh. Blind getrouwd, alleen. Ja, je trouwt altijd een beetje blind, hè. <laughs> ik bedoel, niemand weet Maar als exact. mama
3: kijkt zo weinig tv, dat jij ook niet echt weet hoe heel dat programma in elkaar zit. Nee. dus in haar ogen lijkt het van, alleen welke twee idioten trouwen nu zonder elkaar gezien te hebben. Ja. Maar ja, voilà. Dus daarom dat ik wel weet dat jij geen een van de twee eigenlijk zou... A Temptation zien Island, Margriet?
2: Ik vind dat gewoon volk, maar ik heb dat zelf gedaan in mijn jeunesse. Maar om dat nu op tv te gaan doen, dat vind ik toch wel een beetje raar. Als ik morgen euro-millions win, koop ik mij direct een... Een cruise van een jaar. Een cruise van een jaar rond de wereld, samen met mijn echtgenoot. Ah mooi. Céline, nu ook voor jou
1: een paar vragen over je mama. Ja, ik ben benieuwd. Een Porsche of een vakantiehuis
3: in Ibiza? Oh, dan denk ik toch het vakantiehuis in Ibiza. Lekker koken of uit eten gaan? Hmm, dat hangt er vanaf hoe moe dat is. <laughs> ik weet dat als mama heel graag kookt, maar niet om tien uur s'avonds nog beginnen. Dus als ze daar tijd voor heeft, heel graag zelf, denk ik. Piercing of tattoo? Ook geen een van de twee. <laughs> Heb jij daar ooit orders over gekregen? Goh, orders. Ze heeft eigenlijk wel altijd aangegeven dat ze dat niet graag ziet en ja. dat ze daar ja, gewoon ook van houd daar rekening mee, dat er voor de rest van je leven zit, Allee, of toch zeker een tattoo. Dus ik heb wel een, een, ja, een piercing een officieel, piercing, ja. want het zit in mijn oor en ik heb ooit ook een navelpiercing ja, gehad. Geleerd, en man. ik denk dat ze dat dan minder erg vindt, omdat je dat nog kunt uitdoen. Die gaatjes groeien nog Die, die gaatjes ja. gaan ooit nog wel dicht.
1: Ja. Ah, ik, ik zie Margriet hier serieus met haar ogen rollen, maar... Ja. Ja. Goed, Céline, als het over jouw mama gaat, snel beslissen of twijfelen?
3: Hmm, twijfelen. Toch? Dat ja. had ik nu echt niet verwacht, Margriet. Ze twijfelt al heel lang op voorhand om dan op de locatie zelf snel te beslissen. Ja, dat is echt. <laughs> Als dan een keer het mes op de kilo wordt gezet. Dan, ja, Ja, oké. Okay. Onbekend of elke dag op tv? Denk toch elke dag op tv?
0: Ja! De familie van Elze.
1: Een hele goede morgen. Nog tot 12 uur leren we alle hoeken en kantjes van Margriet Hermans kennen. met hulp van dochter Céline. Margrietje staan deze week in de boekjes. naar aanleiding van. Ja, eigenlijk helemaal geen fijn nieuws van ah, ja, wat er is... met de uh, idoolfinalist André gebeurd is. Mm -hmm. Dat heeft jou
2: zwaar aangegrepen, hè? Mm -hmm, absoluut, ik ben daar niet goed van dat zoiets gebeurd is. Ik herken het een klein beetje nu natuurlijk, niet vergiftiging, hè. Maar toen ik dat las, en ik ken André Ligowski goed, dat is een hele brave, leuke, toffe jongen met een geweldige stem. Uh, en ik denk, wie doet zoiets, want dat moet de rust zijn, hè. Want een Vlaming begint toch niet te vergiftigen. Wij kennen dat niet. Wij zouden dat met iets anders doen. Dus ik, ik, uh, allee, ik, ik vind dat verschrikkelijk. En toen dacht ik van potverdorie. Om, vooral ook omdat ik een klein beetje herken. Ik heb dat vroeger ook meegemaakt. Van die waanzinnige... Uh, ik noem dat eigenlijk geen fans. Hè. Dat zijn waanzinnige aandachtzoekers. Mm -hmm. Die u blijven stalken. Ik heb er zo ook verschillende gehad. En vaak vrouwen. Die dus echt moeilijk deden en met zelfmoord dreigden. Anderen die u in uw privé bedreigden. Dat ik op de politie je hebt moeten roepen. Hoe gebeurde dat concreet? Concreet, ja. Bijvoorbeeld, dan was dat s'nachts telefoneren van, ik heb nu een mes vast, ik ga zelfmoord plegen. En dan dacht ik, moet ik dat nu serieus nemen? Of niet? op een bepaald moment was dat al zo dikwijls gebeurd dat ik zei, alsjeblieft, stikt! Ja, ja, maar ik schandalig, hè. Maar ik was echt als zo'n Echt beu. Dan ook een keer een man gehad die altijd belde. Zo heigde en inlegde. Ik zeg, potverdorie. En ik had een privénummer, ik snapte niet hoe dat, dat kon. Maar ik moet zeggen, de politie heeft dat dan uiteindelijk toch allemaal serieus beginnen nemen. En ze hebben een paar van die mensen aangepakt. Gelukkig, hè, want dat houdt anders niet op. Hè. Maar ben je ooit echt bang geweest? Ja. Toch wel. In het begin was ik zo wat bang en dan dacht ik van, oei, ik ga vragen aan iemand om hier te blijven slapen. Ik heb ooit aan mijn buurjongen gevraagd, zei kom, ik moet naar een optreden en ze hebben mij weer bedreigd. Breng, neemt er
3: wel ontjes mee. Uh -huh. uh, en dan ja, en vooral ook omdat mensen echt uw privégegevens hadden, hè? terwijl dat die eigenlijk nergens bekend ja, die... waren of, of ja, geschreven, en... geschreven stonden en zo uw privénummer ja, en haar thuisadres. En, en, ja, en is ook de... bij
2: optredens zeggen van, jij gaat zaterdag daar optreden, we komen nu optreden boycotten. Zo echt, hè. Uh, ja, t's. en dat was dan, oh jongens, dan is dat toch wel loopt een beetje... Er lopen rond, hè, op de Echt wel, gekke mensen lopen er rond.
3: Maar uh, was jij je, was je al geboren, Celine, op dat moment? Dat dat zo echt... Uh... Nee, nee, zelfs. Ik heb dat nooit niet echt meegemaakt, denk nee. ik. Ik, heb, ik weet daar nu heel veel van, gewoon omdat als mama dat, daar verhalen over verteld heeft, of, of dat zo, mm -hmm. ja, soms nog wel eens terug hé, herinneringen ophaalt. Mm -hmm. um, maar ik was zelf eigenlijk nog te klein om dat te beseffen, denk ik. Mm -hmm. Zijn er nog andere, meer dagdagelijkse, kleinere dingen waar je van wakker ligt?
2: Boah, als er iets is waar ik van wakker lig, dan heeft het te maken met Celine. <laughs> dat is echt waar, dat is heel raar. Omdat ik heel bekommerd ben om haar gezondheid... Die is voor mij, en voor haar ook, dat is zo belangrijk. En dan kun je zeggen, joh, maar ze is nog jong en inderdaad. Maar ja, ze is toch diabeet, euh, zwaar diabeet. En dat is soms meer belastend dan dat mensen kunnen vermoeden. En ik kreeg daar toch wel van wakker. Als de telefoon gaat, dan zegt soms mijn echtgenoot op zich... Laat maar gaan. Hè. Maar als ik hoor dat er twee telefoons gaan, dan denk ik, oh, ja, ja, dat kan ons serien zijn. En dan, allee, dan ben ik toch ongerust. Uh, ja, haar gezondheid is heel belangrijk. En natuurlijk haar toekomst. Want als moeder wilde dat uw kind kansen krijgt, eerlijke kansen krijgt en die ook benut. Uh, ze is natuurlijk nog jong en ik zeg altijd, voor uw dertigste weet je nog niet goed wat dat kind in het leven wilt. Dus ik ben daar ook niet... Uh, Strikt in. Ik vind dat zij wil iets anders doen in haar leven, moet daar kans voor zijn. Maar ik heb ook gezegd: maar je moet financieel wel je plan trekken. Hè, dat is wel ja. de typische Kempse gedachte. Ja, ja. ja, 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 ja.
3: ja ik denk dat wij al, dat in twee richtingen wel hebben: dat wij over elkaars gezondheid ongerust Bezorgd, zijn. Ja. Ik heb dan inderdaad de diabetes. Maar bij u ook, je hebt door uw nu... vermageringsoperatie ja, ja, maar... ja, destijds, ja. is, ik merk dan als mama ook, die moet heel veel vitamine zelf bijnemen en vanaf dat die dan een dag of twee niet kan nemen of, of, of er gebeurt iets, ja, zie dan, dan zie je die echt gewoon ja, op een dag aftakelen eigenlijk. Dus ik, ik ben daar ook wel bezorgd over, zeker omdat ik weet, als mama die doet graag heel veel en ik ben soms toch een beetje bang dat ze misschien wat veel hooi op haar vork neemt en, en niet genoeg tijd neemt om uit te rusten of om, om ja, wat bij te slapen gewoon soms. Wist je dat, Margreet, Ook Oxenin van jou wakker ligt? Nee,
2: nee, dat wist ik eigenlijk niet.
3: Maar ik wist wel,
2: ik weet nog toen ik meeging met de vluchtelingen daar, in het spoor van de vluchtelingen, bij vier, op een bepaald moment... Uh reageerde zij zo hevig, mama, jij gaat dat toch niet doen, zeker? Zo gevaarlijk. En uw mm. gezondheid. En ik dacht, oh god, hoe ligt hij daar van wakker? Ik was eigenlijk een beetje verrast dat zij daar zo van wakker was. Gecharmeerd lag. dat hij toch eigenlijk was. Eigenlijk wel, ja. Ik denk, allez, kijk uh, eens aan,
3: kijk. Ik ben die drie weken echt doodsbenauwd geweest. Gewoon ook omdat, ja, zij zaten in oorlogsgebied en, en in Nairobi. En in, oh man, ik, leef, ik heb echt nachten wakker gelegen. Normaal, mag maar ja.
1: Of ja, ja, voilà. ja, ze was ja. met u bezig,
3: niet met waar dat in nee. ja, Ik was al blij dat je ja. terug in Zaventem stond. Ja. Céline, en dan concreet, jij bent, ja, ik, ik, ik ken niet zoveel van diabetes. Mm -hmm. Hoe, welke invloed heeft dat op jouw leven? Ja, eigenlijk op heel veel dingen. Hè. En, en ik ben hier zeker niet om een pleidooi te vormen dat ik een zwaar leven heb. Um, maar diabetes, ja, het is een hormonenkwestie. Um, u... Het probleem is eigenlijk dat in mijn geval, want er zijn twee soorten diabetes. Maar in mijn geval, mijn pancreas, dus mijn alvleesklier, maakt eigenlijk zelf geen insuline meer aan. Dus ik moet eigenlijk zelf mijn insulineregeling en insulinebehoeften uh, afstellen. Het probleem is eigenlijk een beetje dat dat niet altijd evident is, en dat er heel veel dingen een invloed hebben op je, je suikerwaarde. Niet alleen wat je eet, maar ook of dat je ziek bent, als je stress hebt, um, als je gaat sporten. Dat zijn allemaal dingen die een invloed hebben, wat het soms niet eenvoudig maakt om dat onder controle te krijgen. Mm -hmm. En als dat dan zo is een dag wat minder in, in de hand zit, ja, dan kunnen er echt wel zo heel moe of heel ambetant van zijn. Ik kan soms echt heel snel uit mijn kraam schieten, om het zo te zeggen. Ja, ja dan is het en dan oorlog, weten, Excel, Ja, dan weten als mama en Nico al van, oei, de suiker is dat niet ah, goed ja, vandaag. Ja.
2: Dan is echt oorlog in dat lichaam. Je voelt ja. dat ook. Ze wordt dan ook heel kort en rap agressief. En ja, ze pad pa die dan soms zijn eigen om te zeggen Cheline, gedraag u, Rap. Dan zeg ik, schatje, hou op, want... Ik kan daar eigenlijk op dat moment niet aan doen. Ze kan daar op dat moment niet direct corrigeren. Nee. Ze kan daar wel iets aan doen, ja. maar ze corrigeert dat niet direct. Ze kan dat ook niet corrigeren. En dan denk ik, ja, misschien moeten we ze een uurtje wachten <laughs> tot dat wat beter staat. En dan is dat een heel ander mens. Hè. Dat is een, een heel andere vrouw dan. Hè.
3: En het leven met diabetes is eigenlijk buiten rekening houden met diabetes. Kan ik wel nog alles doen. Dus dat maakt wel dat ik heel blij ben dat het enkel de diabetes is. Om nu het zo die te zwangerschap zeggen. nog. Hè. Ja. <laughs> een gezond derde... Margarietje.
2: Zag de voorst, Serene. Kan
3: de wereld dat aan? Ja, <laughs> ja, ja, ja dat weet ik niet. Kunnen wij dat de, nog handen? De wereld misschien wel, maar ons twee echtgenoten niet, <laughs> denk ik. <laughs> ja. Savant nog? Ja,
2: ja. Wel, blij dat we er zijn.
1: Ja, het is alleszins uh, heel tof om met jullie hier in de studio te zijn. Ik heb ook een dochter. Uh, ze is nog geen 25, maar uh, wel al bijna 8. En ze heeft wat vragen voor jullie.
0: Zijn jullie klaar voor mijn vraagjes? Mm, <laughs> Oké, okay, hier gaan we. Céline, wanneer schaam je je voor je mama?
3: Oh, vrij vaak. <laughs> Ja, als mama, ik, ik, iedereen weet dat wel, maar als mama is een open boek. Hè? En ja, soms net iets te open. <lacht> en als dat over haar gaat, dan vind je dat nog vrij oké. Okay, maar ze is ook open over alles en iedereen die ze kent. Dus soms ja, zorgt dat wel voor uh, iets genantere dingen die op de radio of tv gezegd worden, waar dat ik dan niet uh, over zou spreken. Maar ja, kijk. Ik ben dat ondertussen, ik moet zeggen, met de leeftijd heb ik ook wel leren relativeren. Dus ik weet wel dat als mama, ja, die doet dat ook niet expres. Die dus is dat gewoon ze is, zo. Ja, ja. Voilà. <laughs> ik herinner me nog wel dat beeld, Margret, dat jij toekomt in de kajuit bij
1: Gert Late Nights. Ah ja. En het eerste wat dat jij op bed smijt. Ja, dat oh, glijmiddel.
2: Oh, dat glijmiddel. Ja, maar ja dat is wel A's belangrijk. Oh. <laughs>
0: de volgende.
3: Celine, heeft jij mama speciale trekjes? je um, oh, hebt als mama speciaal. Ja, ja eerder, als mama. We hebben dat eigenlijk allemaal wel een beetje, maar in een andere vorm. Als wij zo over iets heel enthousiast zijn of zo'n beetje, ja, opgewonden. Opgelanden. dan hebben wij de neiging om ergens in te bijten. <laughs> en als mama. <laughs> die die doe doet dat is voor Frank. Ja. <laughs> en als mama, die doet dat op haar wijsvinger. Je gaat dat natuurlijk. Hè, het is radio, dus ik kunt dat niet zien. maar ze heeft daar zoals twee kloofjes van. Gewoon van haar, haar twee tanden, die daar dus zo op. Bijten. En ik heb dat bijvoorbeeld met mijn tong. Ik draai mijn tong dubbel en dan doe ik zo... Mm. Ja. Echt grappig. Oké.
0: Hé, Margriet. Zijn alle mooie mannen nog altijd lelijk?
2: <laughs> wow, de... Wel, die zijn allemaal lelijk als ik jou zie, June. <laughs> oh,
0: oh, oh. <laughs> Celine, wat is het grootste talent van je mama?
3: Hmm, het, ook al vind ik het niet altijd even plezant, maar ik denk wel dat dat voor haar een stuk haar populariteit en haar, um, de reden waarom de mensen haar zo graag hebben, is wel echt haar openheid en haar enthousiasme en eerlijkheid. Dat maakt haar uniek, hè? Dat maakt haar uniek <laughs> en ik denk dat dat ook iets is wat de gemiddelde Vlaming weet te appreciëren. Mm
2: -hmm, bedankt, Céline.
0: Ja. Céline, waar wordt je mama
3: terluit van? Van mijn orde. <laughs> oh... Ik, uh, oh. Ja, ik, oh, dat, ik, dit, het is heel erg om te zeggen dat men een echtgenoot gaat lachen nu als ze dit hoort, maar ik ben een verschrikkelijke sloddervos. <laughs> ik, voor mij maakt dat niet uit dat er nog een vuil glas ergens staat of een paar schoenen of sokken ligt. En ik weet dat dat heel erg is, want dat dat voor de meeste mensen wel belangrijk is. Ik weet dat dat in het verleden als mama wel... Uh, ja, ondanks dat ze niet veel heeft, maar toch misschien wel wat grijze haren bezorgd heeft.
2: Vermoeiend, Celine.
3: Vermoeiend, jongens. Sorry, mama. Celine, zou jij niet graag een broer of zus willen hebben? Oh, grappig dat ze dat vraagt. Ja, ik heb eigenlijk vroeger als kind echt heel lang gezaagd voor een broertje of een zusje. Gewoon omdat... De mensen rondom mij hadden allemaal broers en zussen, ook bij ons in de straat. Heel veel ja, kinderen met een broer of zus. En ik had zoiets van, oh, zeg, ik ben alleen. Ik vind dat niet leuk. Maar uiteindelijk, nu dat ik ouder ben, besef ik wel dat het niet altijd gemakkelijker is om meer kinderen te hebben. En dat je soms één kind net iets meer kan geven dan, mm -hmm. dan twee kinderen. Um, maar ja, ik heb er echt wel in het verleden heel vaak uh, voorbij als mama gezegd. Geen kind, uh, nooit oh. door sprake gekomen van jou en Frank? Nee, nee want, want de... ik heb het daar oh.
2: wel vaak over gehad. Hè? Maar Frank zegt, ja, oh, maar voor mij hoeft dat oh, niet. Onze papa wou dat Hij niet wilde bent, dat heen. eigenlijk niet. Hij is niet zo... Um, hij is wel een family man, maar hij is Vanaf geen... een bepaalde leeftijd. Ja. En ondertussen heeft hij er natuurlijk een prachtige dochter. Ja, want dat, dat zegt bij... hij ook. Want ah. als het aan mij gelegen had, had ik nooit een dochter gehad. Dus uh, dat ja. zegt hij niet ook.
0: Margriet... Als je nog één dag zou leven, wat zou je dan doen?
2: Goh, ik denk dat ik zou proberen op die 24 uur... ...mij voor te bereiden op het einde van, van dat moment. En ik zou graag... Dan een gesprek hebben met iemand die veel ervaring heeft met mensen die sterven en doodgaan als het daarover gaat. Ik zou Wim Distelmans vragen bijvoorbeeld. Uh, de professor om hem te vragen, kijk, hoe bereid ik mij het beste voor op dat moment? Hè? Dat is natuurlijk een irreële vraag. Hè? Want ik denk altijd, als het moment mm -hmm. daar is, ben je blij dat je het kan loslaten. Daar ben ik van overtuigd. Dus nu zitten we heel ernstig bezig. Ja, maar uh, zijn er dan ook bepaalde
1: dingen op, op je bucketlist waarvan je zegt van oké, okay, uh, Die
2: cruise... Ja, zeker en vast. Maar voor één dag is dat natuurlijk een beetje moeilijk. Maar als ik zou weten dat het einde zou... Ja, die cruise. Want ik vind nog altijd, als ik het fysisch aan kan, vind ik reizen nog altijd een van de meest fantastische dingen die er is. En dat hoeft echt niet altijd zo ver te zijn. daar mag bij wijze van spreken in de in 2010 in Valkenburg zijn. Uh, ik bedoel... Als het een plaats is waar ik van kan genieten, um, ja, ik denk dat ik dan toch wel eens naar de, nog naar de zee zou trekken in Nederland. Of ergens naar een plek waar ik tot rust kan komen en genieten van onze mooie planeet, zolang dat ze nog mooi blijft, aarde. Een plek waar je... Heel weinig op je wijsvinger bent. Ja, <laughs> Dat is de bedoeling. Just, ja
1: inderdaad. Ja. Spreken jullie daar soms over? Of hebben jullie daar al over nagedacht? Want tenslotte, ja, je bent met niet veel hè, samen. Dus...
3: Nee. Wij spreken daar eigenlijk heel vaak over. Niet per se van, van depressieve gedachten of nee, zo. Nee. Maar omdat wij gewoon ook alle twee dezelfde ingesteldheid hebben. Um, wij hebben heel veel mensen in onze omgeving gehad die we jaren hebben zien lijden en afzien en... Dat willen wij alle twee niet. Wij hebben ook alle twee tegen onze partners gezegd... van Kijk, als ik morgen onder een auto terechtkom... en ik hang aan al het uh, levensnoodzakelijke materiaal... Trek dat dan hoeft niet voor ons. Uit. Dus wij spreken daar wel vaak over in de zin van... Hoe zouden we het moeten aanpakken, mocht het gebeuren? Mm -hmm.
2: ik, nu, ik heb die, of... papieren nog, <laughs> die papieren van mijn wilsbeschikking liggen nog altijd klaar, maar ik moet ze nog altijd invullen. Hè, want mm -hmm. het komt er nooit van. Hè, maar ik vind dat wel belangrijk, want ik weet bijvoorbeeld mijn echtgenoot helemaal niet. Die wil blijven leven, die ja. klampt zich vast aan het leven tot de laatste seconde. Mm -hmm. Maar ik vind als de kwaliteit daar niet meer is, dan heb ik het echt niet moeilijk om te zeggen, let go. Mm -hmm. Laat me stil mm -hmm. uh, gaan.
1: Ja, je staat heel nuchter tegenover de dood, uh, Margriet, Maar heb je ook al heel nuchter over jouw begrafenis
2: nagedacht? Oh, ik hecht daar niet zo'n belang aan. Ik hecht aan zo'n liberiteiten niet zo'n belang. Ik vind uh, dood is dood. En voor mij, Bart, mogen ze mij begraven? Zelfs in de goot. Uh, maar in een kartonnen doos. Ik moet daar geen geld aan geven. Uh, het is ah, het ik eigen. heb thuis
3: nog een doos van bol.com staan. <laughs> <laughs> nee, nee. Ik wil je graag in een kettingje, mama. Echt? Ja een stukje, maar alleen uw oren, want een hele ketting, dat wordt van Ik ja.
2: <laughs> Denk het ook nog eens serieus? Ik moet er moeten de pakken, denk ik.
0: Margriet, is er één iets in jouw leven waar je
2: spijt van hebt? Maar ja, het is niet de eerste keer dat ik het zeg. Hè. Mm. Maar ik heb toch spijt dat mijn ouders mij de tijd niet naar de universiteit hebben laten gaan. Ik had toch heel graag naar de universiteit gegaan. Een beetje een blik op de wereld. Wat weet. zou je dan gestudeerd hebben? Welke uh, ik wilde eigenlijk pol in sok doen. Ah ja, ja. Ah,
1: maar kijk, uiteindelijk brengt het leven jou daar toch, toch nog via in politiek, andere wegen ja, op hè? Ja, ja. Zeg, Maar je hebt ook enkele jaren geleden uh, een biografie uitgebracht waarin er ook een aantal omboezingen stonden. Ja. Hè? Zo... Um, dat je een, een flesje hoestiroop per dag dronk, dat je cannabis rookte, toch wel allemaal vormen om ja, bepaalde dingen niet te voelen, denk ik dan. Hè? Heb je daar ergens, kijk je daar ergens mijn spijt
2: op terug? Nee, nee, dat was gewoon zo. Uh, dat moest gewoon zo. Ik moest daardoor. Hè. Uh, ik heb dan ook een heel zware depressie gehad in mijn leven in die periode. Maar ik heb pas nog van iemand gelezen, grappig, Tom Helse, denk ik. Want ik begreep hem volkomen. Die zei van, ik kan nu terug opnieuw de wereld aan. Uh -huh. En zo is dat ook. Hè. Je, komt in, je zit met heel veel input als jonge mens in je leven. Zoveel indrukken en je kan die niet meteen... ...vertalen naar iets creatiefs. Omdat je omgeving dat niet toelaat... ...of omdat er fysische dingen zijn die dat moeilijk maken. Bij mij was dat mijn uiterlijk. Dat ik niet mee had, dat maakte het mij niet altijd gemakkelijk. En dan kom je in een bepaald moment in een crisisperiode... ...en je kraakt dat zo maar niet gemakkelijk uit. Maar als je daar dan uit geraakt dan ben je een nieuwe mens, zeg ik altijd. Dan ben je gewapend voor het leven. En ik ben daar wel dankbaar voor. Dus ik heb daar geen spijt van gehad. Dat was gewoon een fase waar ik door moest. Mm -hmm. Hoe is dat dan voor jou, Celine, om dat te lezen? Want dat
1: is
3: waarschijnlijk... Dat staat ver af van de mama die jij kent, hè? Mm. Ha, ja en nee, want ik, we, ik zeg het als mama en ik... Wij zijn zo'n open boek naar elkaar toe... dat ik eigenlijk best al wel veel over haar wist. Um, ook inderdaad dat zij die depressie gehad heeft... en in fases waar dat ze doorgeploeterd is... Um, dus ik moet zeggen, als ik dat boek aan het lezen was, ik heb zeker nieuwe dingen geleerd over als mama, maar eigenlijk over de gehele lijn, gaf dat me wel elke keer zoiets van, ah ja, dat is juist als mama heeft dat verteld. Dus ik, ik, ja, ik zeg, ik ben eigenlijk echt van kind af aan opgegroeid met, met heel veel openheid, ook in ons gezin. Ik, wij weten alles over elkaar, of toch bijna alles. Um, en ja, dat, dat boek lezen voor mij was zowel een, even een momentje van, ah ja, inderdaad, als mama heeft eigenlijk best al veel op haar weg afgelegd. Ja,
1: dat klopt. Ja. <laughs> Zo. All the way. Ja. Zee, ja, Joe, all the way. <laughs> Allemaal. Zee, maar Margriet, je hebt ook ergens gezegd dat je eigenlijk wel een man zou willen zijn. Ja. Moeten we dat heel? Letterlijk nemen in deze tijd. Hè? Want
2: we hebben boven Absoluut, en Ja, dat, ja, dat, ja, dat ja Maar als die als vraag eentje, die jij he? stelt, die heeft <laughs> mij toen meteen gesteld. Uh, VRT-belde mij meteen van maar Mariet, wil jij man zijn? Daarmee bedoel ik niet dat ik fysisch zou mm -hmm. omgebouwd willen worden. Ik heb mij ook niet slecht gevoeld in mijn lichaam als vrouw. Ik, ik heb daar niet echt mee van wakker gelegen, ook niet echt. Ik uh, ben daar niet zo echt mee bezig. Maar wat mij wel. En het wat ik nog steeds voel, is dat de mannen... It's a man's world. En het blijft een man's world. Het zijn nog altijd de mannen die de leading positions innemen. En dat is ook, een dat is, dat is ook verklaarbaar, want zij nemen het ook altijd op voor elkaar. Ja, de wereld draait nog altijd
1: rond mannen, hè. In dat opzicht, als ze jou dan vertelde van dat <hums> gaat een dochtertje worden.
2: Was ik heel blij. Was heel blij? Ja maar, niet. ja, maar
1: het zou kunnen dat je dan dacht ook van... Oei, maar ze gaat het niet gemakkelijk
2: krijgen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ze gaat, haar leven gaat een grotere uitdaging nog zijn... dan wanneer het een zoon was. Uh, hoewel ik zeg dat nu. Ik hoor nu soms ook jongens zeggen... Ja, maar zeg maar, voor ons is het toch allemaal niet zo gemakkelijk. En dat zal ook wel zo zijn. Maar ik zie toch... De topfuncties in de wereld zijn nog altijd voor mannen en dat heeft niks met intelligentie te maken, dat heeft niks met know-how te maken, dat heeft alles te maken dat mannen comfortabeler kunnen leven dan vrouwen. Omdat vrouwen nog altijd een zorgreflex hebben en de neiging van zich een klein beetje opzij te zetten als die, om die man te helpen in zijn carrière voor de start van het programma heb ik jullie even in onze bichtstoel
3: gezwierd. Celine, in één woord waarover gaat ja, jouw biecht? <sharp> het gaat eigenlijk niet over ons mama. Ik vrees dat onze papa er niet zo heel blij mee, te, mee gaat zijn. En ja, het heeft iets te maken met Kworren. Margriet, en bij jou? Porno in het Vlaams parlement.
1: Haha, wat ze daar even doen.
2: Joe, all the way. de familie van Elze.
1: Normaal gezien steekt elk kind iets uit achter de rug uh, van zijn ouder uh, of van haar ouder. Maar bij jullie is dat echt niet. Jullie weten alles van elkaar. Maar er valt toch iets op te biechten. Celine, bij u heeft het iets met koren te maken. Ja,
3: ja, ja inderdaad. Als vrouw en ik wij weten eigenlijk echt ja, zo goed als alles van elkaar. Maar we hebben helaas wel al eens samengespannen om onze papa iets, uh, iets wijs te maken of iets te laten doen wat hij uh, niet zag zitten. En zo hebben we in het verleden, ja, onze papa, wij wilden eigenlijk een, een vegetarische dag inlassen in de week. En onze papa zegt, uh, dat vegetarische gedoe, dat moet ik niet hebben. En, en we hadden er eigenlijk iets heel goed opgevonden om spaghetti-saus te maken met koren. Dus het korn gehakt in plaats van echt uh, ja, varkens of runs gehakt. <lacht> en we waren dat s'avonds aan het opeten en onze papa, amai, dat is lekkere saus en goed gehakt. Je merkt dat dat van een goede voor de komt. <lacht> dus ja, bij deze papa, sorry, ik weet niet of dat je aan het luisteren bent, maar uh, we hebben nu een klein beetje in het zak gezet, vrees ik.
1: <lacht> ja, ik denk dat dat heel
2: herkenbaar is. Hè? Ja,
1: ja, dus. Op dat gebied zijn toch... Mama, maar is een klein beetje. moeilijk,
2: hè. Echt ja. kind, hè. Allee, zo, ook <laughs> pasta's en dan alles. Als dat een klein beetje anders is dan hij gewend is, dan begint hij moeilijk te doen. Dan, dus zeg ja. ik het nu niet meer. <laughs> ik het niet meer. Zeg, en dan was er ook nog iets met porno in het Vlaams parlement. Ja, ja dan beginnen Amai. mijn oren te tuten. Hè? Ja, Pas... ja, absoluut Ach, ja, dat was, Ik denk dat of ze in een jaar of acht was, negen, en ik zat toen in het Vlaams parlement en ze was zo op ontdekking aan het gaan op de internetsites. En ze zat bij mijn vriendinnetje die bij ons zo geregeld kwam. En ik kwam thuis en ik doe mijn computer aan en ik zie allemaal pop-ups van porno. Ik zeg: Wat is dat hier allemaal? Wie heeft hier allemaal <lacht> een computer gezeten? Dus die twee, Grietjes, hadden, ja, zoals typisch voor die leeftijd zeker, zo, die waren met seks daar geconfronteerd en die waren gaan verder zoeken en verder zoeken. Maar dat was allemaal niks. Ik vond samenraak een enveloppen met papier van het par parlement op, met de druk daarop: frans parlement. ga oh je jongens, en daarin zat zo'n stapel van een centimeter of drie papieren allemaal porno afgedrukt op briefhoofding van het Vlaams parlement. Ik denk, oh shit, als dat wat hier in de publiciteit komt, jongens, hoe moet ik dat in godsnaam gaan uitleggen? Maar ik heb dan gezegd, dan heb ik ze toch wel eens eventjes op matje geroepen. Ik heb gezegd, Céline, uh, je moet een beetje zien wat dat je doet. Ik zeg, als ze dat mee pakken, dan gaan ze denken, die mag het hebben, maar ze is een pervert.
3: Oh, jongens. De Belgische belastingsbetaler zal weer content zijn ja. vandaag. Ja. Ja. Het ik heb natuurlijk ook nog gebruikt als kladpapier? Ja, ja, ik heb daar nog tekeningen op gemaakt. Is echt? Ja, op de achterkant. Ah, ja, dat klopt. Ja. Propere tekeningen deze ja, ja. keer. Ja. Oh, my, my. Ja. Oh.
1: Ah, maar er is toch ook nog iemand anders die iets, uh, iets voor in de toekomst heeft. Dat is dan weer zo naar jou toe, Margriet. Hij ziet u graag. Het is uw schoonzoon. Hij ziet oh, u graag. nee! Maar het is toch niet onvoorwaardelijk. Luister maar eens. Oh. Oei, oei, oei. oei.
4: Maar het is iemand waar ik... Uh in verhouding met mijn eigen ouders bijvoorbeeld, um, heel graag mee, mee klankbord, Omdat Margit is altijd zelf heel ondernemend geweest. Ze heeft als, als senator, als, als tv-artiest, als, als onderneemster in zoveel projecten uh, bezig geweest. Ze start er ook. Hoe ouder dat ze wordt, hoe meer projecten dat ze nog opstart. Dus dat is ongelooflijk. <lacht> um, en het is ook altijd heel leuk om haar te kunnen klankborden. Zij heeft die, die, die levenservaring, dat ondernemerschap, maar ook vooral die, die menselijke ervaring. Dus ze, zij gaat ook altijd... In en mezelf dan ook waarschuwen: van kijk, oké, okay, als je dat doet, let daar en daar en daar voor op. Dus uh, okay, dat appreciëren we wel heel hard. Uh, dat, ja. Samenwonen um, of een kangroewoning delen op latere leeftijd, dat lijkt mij moeilijker. omdat ja, We hebben heel uiteenlopende visies en um, als ik dan soms zie, uh, zowel Celine als Margriet zijn heel extraverte types um, die uh, met heel veel volume en ambiance mm -hmm. vaak mekaar um, argumenteren. En ik denk dat ik dan niet zou aankunnen om dat eigenlijk uh, van s morgens vroeg tot s avonds laat te oh, moeten niet. ondergaan in ons huis.
3: Ja, ja? Zoals ik daarnet zei, wij zouden veel aan kunnen staan, maar als echtgenoten niet.
2: Nee, nee ook gaar, maar ook gaar. mijn echtgenoot zou dat ook niet aan kunnen. Wij samen, oh, die nee, en die en die. Ah, oh,
3: verdekken, die heeft goed gezwegen, zeg ik? wist dat niet. Tja, 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 je ziet het, hè? Ja.
2: Ik vind het toch nog leuk dat hij dat allemaal zo zegt. Ja, maar het begon
1: ook wel mooi, hè? In de zin ja, absoluut. Van, hij, hij beschouwt jou echt wel als een, als een heel waardevol klankbord.
2: Ja, dat is Mooie woorden, zo. hè? En hij is ook een heel intelligente jongeman. Als ik hem zoiets vraag, dan, uh, als we met elkaar daarover praten, dan weet hij ook dat ik dat allemaal een beetje kan relativeren. En dat ik inderdaad nog een heel actief persoon ben op alle mogelijke gebieden. Nog één iets.
4: Margriet is wel iemand dat, uh, ook al wordt haar mening niet gevraagd, dan krijg je die er altijd gratis bij. <lacht>
3: Dat is iets van. Ja, 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 ik ga je ja. het straks mogen horen. Nee, nee. Oh, nee. Heeft wel right. Heeft
2: het is waar wat hij zegt. Ik denk altijd: ja, doen ze er niks mee, dan doen ze er niks mee. Maar ik probeer toch altijd iets niks te zeggen en mee te geven. Doen ze er wel iets mee, dan ja, niet. Baat het niet. Het uh, salaris voilà, gaat niet. Hè?
3: Jou, de familie van Elze.
1: Vandaag twee fantastische gasten in mijn familie van Elze. Ze lijken als twee druppels water op elkaar. Maar ik heb toch ook wel enkele serieuze verschillen gezien tussen zangeres en politica Margriet Hermans en haar dochter Céline. Maar vooral, we hebben hen allebei weer wat beter leren kennen. Margriet, zo weten wij nu dat jij de wen hebt gekregen na een slappe lach van bij de Chinees. En zo is dan Céline geboren uiteindelijk. Jullie hebben speciale naamjes voor elkaar. De dikke dochter, Dédé. een CD. Uh, DD en de jemmetje, hè? Ja, ja, ja. de dikke mama, de Moeder, dik ja. Uh, oh ja, Dat is nu wel heel kort door de bocht, mama en ze mogen nu gewoon begraven in de goot in een doos van bol.com. <laughs> zeg, maar jullie hadden ook een heel plezant geluid als jullie naar elkaar bellen. Ja. Ja. Hoe klinkt dat? Ah! En met zo'n gekraaien. <laughs> ja. Hoe vonden jullie het zelf?
2: Heel, gezien. heel leuk. absoluut. Ja. Het was heel, trof. heel tof. Ja. Maar weer al een beetje beter leren kennen. <laughs>
3: ja. En, en, wij en, we en
2: appreciëren. We hebben ook
3: nog eens <laughs> kunnen bijbabbelen dat we daarvoor naar dat de radio speelt, moeten komen.
2: Nou, komen dus <laughs> toch wel straf, ja, maar heen? Dat zeggen de meesten hier wel. hoor. <laughs> ja, he? ja. 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 Greet, heb jij het dan nog zo druk? Waarmee ben je allemaal bezig? Ja, ik ben terug bezig met veel optredens. En, dat is misschien een primeurtje nu op deze zaterdagmorgen, ik ga terug tv maken. Oh. En splinternieuwe... Uh, TV-zender, namelijk Eclipse, voor de 50-plusser, waar ik ook bij hoor. Uh -huh. uh, en ik heb gisteren en eergisteren hebben wij de eerste vier programma's opgenomen. Het is een programma niet met BV's, maar met de gewone mens. De titel van het programma is Margriet tussen de mensen. Ah, oh, fantastisch. Ja, echt heel leuk. En vanaf wanneer ja, kunnen we dat zien? Vanaf 4 maart, zondag 4 maart, elke week op Eclipse TV. Nou ah wel, ik kijk er echt naar uit, want Vlaanderen heeft de
0: aan Margriet. Hey, dankjewel, hey. dankjewel. Heel veel succes daarmee. Dank u. Tot volgende week.